2: 89-89. Como siempre es un placer estar con ustedes... ...en este espacio radiofónico... ...de la Facultad de Economía de la UNAM. Este viernes estamos con ustedes en este programa, Gerardo Zurrosa en los controles técnicos, nuestros compañeros Pedro Rosales, Luis Enrique Mota y Saúl Méndez, contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y los invito a que nos acompañe en este programa que estará dedicado, como usted ya se imaginó, a la mujer. Y como todos ustedes saben, hoy 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. La primera convocatoria para celebrar este día se da en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza en el año de 1911 y es hasta 1977 que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. En la mujer han recaído tradicionalmente tareas asociadas a las labores domésticas, la crianza de los hijos, así como al cuidado de enfermos y personas discapacitadas. En la actualidad, su presencia creciente en el mercado laboral responde a los procesos de modernización y a una estrategia generadora de ingresos con la cual las mujeres contribuyen a sostener el nivel de vida de la familia el 8 de marzo en todo el mundo se conmemora la lucha de la mujer por lograr la igualdad de géneros ojalá Llega el tiempo en que no sea necesario celebrar un día para recordarnos que todos, hombres y mujeres, podemos ser iguales en este mundo. Es mucho lo que se ha avanzado, sobre todo en los últimos años, pero también mucho lo que queda por hacer. Erradicar, por ejemplo, la violencia física y psicológica la discriminación en muchos ámbitos profesionales. También colaborar efectivamente para que la doble jornada de trabajo de las mujeres, la de la vida doméstica y la laboral, sea más llevadera. Todo esto y más hacen necesario que continuemos los esfuerzos para que las mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo que los hombres. Hoy en este programa se analizarán algunos de los principales problemas a los que se enfrenta día a día la mujer en México. Rafael Buendía García, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, analizará la situación de la mujer en nuestro país desde diversos ángulos. Nuestros invitados este viernes son miembros de la Comisión de Equidad de Género del Consejo Universitario y especialistas en el tema. Nos acompañan hoy María Teresa Terreros Gasgiola, ella es alumna de la UNAM, y Gabina Villagrán Vázquez, de la Facultad de Psicología, y Pablo George Pruneda Gross, de la Facultad de Derecho. Ellos, como decíamos, son miembros de la Comisión de Equidad de Género del Consejo Universitario. A ellos les damos la más cordial bienvenida a este espacio radiofónico. Como siempre, le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas, nuestro número 5536-8989. Para nosotros es un gusto saber que usted se interesa en el tema que tratamos. Hoy estaremos obsequiando el libro titulado Economía política de la devastación ambiental y conflictos socioambientales en México. Y en la parte musical iniciamos con una canción interpretada por Helen Reddy, que en su momento fue considerada algo así como el himno feminista, y se titula Soy mujer.
3: Muy buenos días, queridos radioescuchas. Una vez más tenemos la emisión de Los Bienes Terrenales, un programa auspiciado por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México en esta casa de Radio UNAM. Hoy tenemos el tema La Mujer en la Sociedad Mexicana y para ello invitamos a miembros de nuestra Comisión de Equidad de Género de nuestro máximo órgano colegiado que es el consejo universitario de nuestra universidad. Invitamos a María Teresa Terreros Gagiola que es representante alumna de esta comisión en el consejo universitario y ella es estudiante de la facultad de ingeniería a la doctora Gabina Villagrán Vázquez, muchas gracias Gabina por aceptar esta invitación bien, sí, sí. es nuestra profesora investigadora de la facultad de psicología y también integrante de esta comisión, y a Pablo Pruneda, ¿no? de la Facultad de Derecho. Gracias, Pablo, por aceptar esta invitación.
4: Al contrario, gracias por la invitación. Y
3: estar aquí con nosotros. Bueno, empecemos con, con Pablo, que incluso me estaba diciendo que traía algo para que nos dieras. De lo que habíamos avanzado. Sí, hoy, muchísimas gracias. En este
4: sentido. Pues mira, ante la invitación de hablar de un tema tan relevante como el de la mujer, eh, y es el gran pretexto por el que hoy se conmemora esta, esta lucha por el, al, el alcance de la igualdad, ¿no? que decíamos es un concepto ideal, eh, siempre hay muchas formas de enfocar el tema. Por supuesto que la más eh, trascendente pues, es la que se enfoca hacia todo lo que tenemos que hacer. Todo lo que está pendiente en el alcance de esa idoneidad, en donde no haya diferencias entre hombres y mujeres, en donde los, el acceso a las oportunidades de trabajo respete nuestras diferencias, pero sean idénticas, en donde la, el alcance de la eh, especialización profesional y de esas grandes satisfacciones que a los hombres no se, nos, este, no se nos escatiman y que a las mujeres cada vez se les escatiman y que tenemos que ver cómo acabar con eso… Eh, yo quería proponerte, y, y por eso traigo aquí un... Soy representante de la Facultad de Derecho de mis maestros y me toca por deformación profesional hablarte de algo que nos da una idea de cómo estaban las cosas hace no tanto tiempo. En el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, eh, se rige todo el tema de matrimonio, todo el tema de la vida civil a través del Código Civil. Y entonces el Código Civil que tenemos que nos rige hoy pues es un código viejito. ...que empezó a funcionar en 1932... ...pero el código anterior... ...que funcionó y que tuvo vigencia hasta 1932... Eh, ...trae algunas disposiciones que nos permiten ver con claridad... ...cómo era la realidad de la mujer... ...y probablemente, insisto, sin que eso signifique... ...que ya hemos avanzado muchísimo y no hay nada por hacer... ...pero sí nos da una perspectiva... ...y en el debate de eh, qué es lo que hay que hacer... ...en esta lucha por la equidad... Pues no hay que perder nunca la perspectiva. Mira, si me permites, estoy hablando del código de 1884 que estuvo vigente hasta 1932. Eh, por ejemplo, en materia de matrimonio hay un capítulo que dice de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio. Y entonces el 189 dice que están obligados a guardarse fidelidad, a contribuir cada uno a su parte a los objetos del matrimonio, a socorrerse mutuamente. Hasta ahí estamos muy bien. Esa parte la entendemos perfectamente. Pero llega el artículo 190 que dice, la mujer debe vivir con su marido. La mujer tiene que vivir con su marido. El marido debe dar alimentos a la mujer, aunque ésta no haya llevado bienes al matrimonio y el 192 es precioso el marido debe proteger a la mujer esta debe obedecer a aquel así en lo doméstico como en la educación de los hijos y en la administración de los bienes yo creo que todos aquellos que estamos en la lucha por la igualdad eh, nos seguramente sentimos ahorita alguna urticaria de escuchar esto de que el marido debe proteger a la mujer y ésta lo debe obedecer a él tenemos un artículo 197, para los que todavía no salen de su asombro, insisto, esto es ley vigente hasta 1932. Eh, el marido es el representante legítimo de su mujer. La mujer no podía actuar por sí, sino a través de su marido. Esta no puede, sin licencia de aquel dada por escrito comparecer en juicio por sí o por procurador, ni aún para la prosecución de los pleitos comenzados antes del matrimonio y pendientes en cualquier instancia. O sea, para que una mujer pudiera ir a juicio, necesitaba o autorización de su marido o ser representada por su marido. No tenía ni la facultad de iniciar acciones legales o de defenderse en un juicio. Eh, viene un 201 artículo 201 que habla sobre lo todas las situaciones en las que la mujer necesitaba autorización judicial en la fracción segunda dice para contratar para litigar, etcétera necesitaba autorización judicial y ya para cerrar esto que simplemente no voy a cansar al auditorio con, con casos pero en tema de matrimonio pues es que es precioso eh, eh, sobre todo hay una eh, acuérdense que había un esquema donde el divorcio Tenía que ser causado, no como ahora que sin causado. Ya no quiero estar casada, ya no quiero estar casado. Con el simple hecho de que ya no quiera puedo pedir el divorcio. Cualquiera de las partes. ¿sale? Cualquiera de las partes. Antes, y esto no era excepción en el código anterior, pues tenías que evocar algunas causas. Eh, es preciosa la, la causa del adulterio. En el caso del adulterio, el artículo 228 decía adulterio como causa de, de divorcio. El adulterio de la mujer es siempre causa de divorcio. Si la mujer era adúltera, había que. Con eso era suficiente para pero que. Si nosotros éramos, pero el del marido lo es solamente cuando en él concurre alguna de las circunstancias siguientes. Entonces, sí, que el adulterio haya sido cometido en la casa común, ¿no? en el lecho conyugal, que haya habido concubinato entre los adúlteros dentro o fuera de la casa conyugal y que haya habido escándalo o insulto público hecho por el marido a la mujer legítima. O sea, solo era causal de divorcio para el hombre si socialmente alardeaba este señor de que era adúltero. Si lo guardaba en reserva y, y bajo las reglas que la sociedad entonces permitía, no era causal de divorcio, aunque la mujer se lo acreditara. Entonces, esto nos da una idea, y por eso es bonito el tema del derecho cuando se revisa históricamente, porque nos da una claridad brutal de cómo funcionaba la sociedad en México y qué valor tenían las mujeres.
3: Pero, a ver, siguiendo esta línea, jurídicamente hablando, hemos cambiado. Pero culturalmente, Gabina, hemos cambiado mucho sobre eso.
1: Eh, creo que en algunas clases sociales sí o en, al, en algunas eh, familias porque yo sí creo que que algunas de estas situaciones todavía persisten en las clases altas medias o bajas sí entonces creo que, que que necesitamos trabajar mucho no es no esto del siglo pasado todavía tenemos reminiscencias de lo actual entonces creo que todavía tenemos hombres y mujeres que trabajar en esta situación
3: y a ver, María, tú que eres la novel de aquí, de este grupo, <risa> ¿cómo ves a la mujer hoy?
0: Pues yo creo que la sociedad sí ha mejorado, digo, tengo 22 años, no puedo hablar de algo que no viví, pero mi experiencia como mujer de la Facultad de Ingeniería, pues primero yo rompo tabús, ¿no? De que las mujeres no estudian ingeniería. No, pues claro que estudiamos ingeniería, y claro que estudiamos ciencias, y claro que estudiamos... ...pues lo que nos gusta, lo que nos apasiona... ...porque como cualquier otra persona... ...pues tenemos los mismos derechos... ...y se está buscando esto, justo la equidad, la igualdad... ...o sea, el mismo nivel de oportunidades... ...yo lo veo pues en mi facultad... ...que es lo que tengo más en mi entorno, en mi casa... ...pues tengo hermanos... ...y somos dos, pero somos las mismas personas... ...o sea, él puede hacer cosas, yo puedo hacer cosas... ...y somos tratados por igual porque somos... ...seres humanos... ...entonces yo creo que sí ha, sí ha habido avances... ...como dice el, nuestro invitado aquí... ...también... Eh, pues hay muchas cosas que mejorar, pero pues está siguiendo como una línea, yo creo que hay que enfocarnos en lo que hace falta, pero también hay que ver lo que sí ya se ha hecho, porque pues tenemos que partir de algo y no podemos estar enfocándonos en lo negativo, sino pues nunca podemos saber hacia adelante, yo creo que tenemos muchas áreas de oportunidad y de mejora, y pues es un trabajo en conjunto, tenemos que trabajar de la mano todos, aquí estamos psicología, ingeniería y derecho y trabajamos en una comisión multidisciplinaria uh -huh. que justo busca eso o sea cómo puedo aportarle a la sociedad o cómo mi área puede aportar para que se mejore o sea qué, qué cosas yo veo que a lo mejor eh, pues otro no se da cuenta que pues daña o, o que no es la intención no es la forma de hacer las cosas y cómo sumar para que para encaminarlo a, a a la equidad de género a que todos somos personas y debemos ser tratados con los mismos derechos porque nuestra valía es la misma yo creo que sí hay mejoras Yo vivo muy feliz en mi facultad eh, Yo creo que, pues no sé Nunca he tenido incidentes, no voy a decir que no los hay Porque pues no estaría, gener estaría generalizando Pero yo he vivido muy feliz Mis casi cinco años ya de carrera Ya por titularme Y no sé, yo creo que vamos muy bien Falta mucho por hacer, pero pues Se sigue trabajando en eso
3: Bueno, ahorita entramos en eso Fíjense, hoy en El Financiero sacó una encuesta De hombres y mujeres Y... Curiosamente, el 39% de las mujeres está más preocupada porque se combata la violencia ¿no? entre los géneros. El 29% en tener más y mejores oportunidades. Uh -huh. eh, el 17% combatir la discriminación y el 17% lograr la igualdad, ¿no? uh -huh. En cambio, el hombre, el 35% es combatir la violencia, tener y mejores oportunidades es el 25% y 21% en cada uno, combatir la discriminación y lograrle igualdad. ¿Cómo combatimos la violencia? Si esta es la principal preocupación. Y, bueno, Carlos, ya me dijiste, <ríe> mi querida amiga Gabina, que... ¿Cómo se han enfrentado?
1: ¿no? Bien, solo quiero recordar que, que el, el CIEG eh, es producto del Programa Universitario de Estudios de Género, sí que se creó y se fundó en la Facultad de Psicología, eh, y ya lo había compartido. Yo creo que la psicología tiene muchísimo que aportar al, a la transformación cultural, ¿sí?, y habíamos conversado de que se van creando leyes y leyes y leyes y hay sí hay transformación. Sin embargo, a veces en el Vox Populi se dice que las leyes son para, para quebrarlas sí. o violentarlas, ¿no? Entonces, creo que desde la psicología tenemos mucho que aportar. Eh, si, si se pudiera, si el financiero hace análisis sobre el tipo de violencia del que hablan los hombres y del que hablan las mujeres habría una enorme diferencia, ¿sí? Eh, yo me aventuro a decir que la violencia que sufren los hombres son producidas por los hombres y la violencia que sufren las mujeres son también producidas por los hombres, ¿sí? Entonces, eh, por el sexo masculino, si se si quiere decir, ¿no? Y ahí eh, tenemos que trabajar para transformar la cultura, Sí, las mujeres eh, tenemos que educar de una manera diferente, bueno, hombres y mujeres. Sin embargo, podemos también dar cuenta de la enorme responsabilidad que cae dentro de nuestra cultura, la educación de los niños en las mujeres. Y podemos eh, consultar el INEGI, la cantidad de mujeres que son cabezas de familia, eh, que están... Eh, siendo responsables de la educación de los hijos. Y en ese sentido te tenemos que crear en las mujeres y en los hombres la conciencia para transformar. Tenemos que desarrollar, además de las leyes, eh, la, la parte educativa y también en la parte de la interacción, una conciencia de, de la no violencia o de generar bienestar. A mí me gusta más en, de, hablar de cómo generar bienestar porque y, a, hablar de manera negativa como que me lleva más a, a tocar temas pues que son violentos. Y hablar de bienestar es cómo cambiar, cómo hacer cosas que nos beneficien a todos y a todas. sí Pero transformar la cultura, para transformar la cultura.
3: Bien. Pablo, fíjate, hace rato platicábamos y decíamos que la igualdad es lo aspiracional
4: un concepto ¿no? ideal, sí
3: exactamente, y bueno, ambos géneros, las mujeres y los hombres están preocupados por lograr la igualdad ¿se podrá?
4: como bien ideal, es una, siempre es una meta el camino a esa meta es la equidad ¿no? porque si bien la, la igualdad se refiere a igualdad de derechos el problema que tenemos como especie humana es que nos divide la naturaleza en dos sexos y hay diferencias insalvables que el derecho no puede obviar, ¿no? Todo el proceso que platicamos gestacional, pues es algo que el hombre conceptualmente lo entiende, pero nunca lo podrá experimentar. Y por supuesto que a partir de esa pequeña gran diferencia, este es que el hombre en su desempeño laboral jamás tendrá interrupciones eh, cuando constituye una familia, mientras que la mujer sí tiene interrupciones. ...una realidad que la obliga al menos durante el periodo gestacional... ...y digo al menos como un periodo verdaderamente mínimo... ...porque es mucho más allá del periodo gestacional... Es el, inicio. ...es el inicio, ¿no? este Bueno, pues tendrá que, que lidiar con esas diferencias... ...y el derecho no puede ser, no puede desentenderse de eso... ...entonces como concepto ideal, claro que es válido hablar de la igualdad... ...como es válido hablar de la justicia... ...pero eh, cuando hablamos de la equidad es el aterrizaje de los diferentes mecanismos que se tienen que implementar a partir de nuestras diferencias insalvables para lograr esa igualdad ideal. Eh, me gustó la, la encuesta que tú sacas, porque fíjate que es interesante ver que el problema de la inequidad, por ejemplo, no es una concepción ya solo que preocupa a las mujeres. Los hombres participamos de esa preocupación. Y eso tiene que ver con lo que decía Gavina. Estamos en una sociedad que tiene una profunda transformación cultural. Estamos viviendo una eh, idea diferente, por eso era interesante contrastarlo mm. con el pasado, no tan lejano, tan reciente, eh, de un México que entendía a la mujer pues como, una, como un apéndice del hombre, que dependía hasta en su defensa del hombre, que tenía que pedirle permiso al señor para obedecerlo, no que grave, era el, le debía obediencia si se casaba con el señor… Y así la sociedad resolvía sus problemas, anulando totalmente a la mujer. El día de hoy, eh, la verdad es que la sociedad mexicana ha avanzado mucho. Y también hay que tener mucho cuidado con eso, porque hablar de la sociedad mexicana, pues probablemente tendríamos que segmentar de forma muy dramática, y platicábamos antes de que entráramos al aire, la realidad de las eh, de, la, de las poblaciones alejadas en Chiapas, ¿no?, pues no, de ninguna manera, probablemente está peor que, el, que la, el pasado del que hablábamos este, de 1928, 1932, ¿no? Entonces, al final, eh, sí tenemos que hablar siempre con cuidado respecto de las realidades diferentes que hay en nuestro país, pero por lo menos en ciertas eh, expresiones sociales, sí hay una preocupación real de los hombres y de las mujeres, ya no solamente es una eh, lucha de la, de la mujer por alcanzar la igualdad, eh, en la Comisión Especial de Equidad de Género, eh, de la que me siento tan honrado en participar, habemos hombres y mujeres, y todos con la misma preocupación. Por supuesto que pronto hay visiones diferentes, y hay eh, posiciones diferentes. A veces las más radicales no son ni siquiera de las mujeres, son de algunos hombres, a veces son de, de mujeres, pero no todas las mujeres. Y entonces encontramos en esta pluralidad, que enriquece siempre a nuestra universidad, eh, una discusión que al final nos lleva a posiciones maduras, eh, contundentes, que, que permiten a la universidad trascender siempre como este gran referente social en la lucha por la igualdad. Hablaba Gabina de la violencia y tú decías el problema de la violencia de género. Bueno, pues nuestra universidad, y eso es importante que se sepa, en 2016, por supuesto auspiciada por el rector, y hoy teniendo una abogada general mujer, emitió un protocolo de atención a víctimas de, de violencia de género. Este es un protocolo que da aterrizaje a la problemática, porque, con, vamos, consignar la violencia de género, todos estamos de acuerdo, y todo el mundo, es muy fácil en un foro como este decir que no estamos de acuerdo con la violencia de género, pero generar los mecanismos para aterrizar la protección a la víctima, acompañarla institucionalmente, y generar las sanciones para que no se repita la violencia de género, eso la UNAM lo empezó y somos líderes en la materia en todas las universidades de México en 2016. Al día de hoy estamos en la revisión del protocolo para mejorarlo, para incorporarle las experiencias de su implementación de hace tres años y para tratar de tener un instrumento todavía más eficiente. Y la legislación universitaria es riquísima en sus eh, expresiones y en sus intenciones de equidad de género. Entonces, eh, como miembro de esta... Comisión sí, sí. Especial de Equidad de Género lo que te puedo decir es que estamos muy satisfechos por la construcción institucional en la que estamos participando para no solamente consignar la violencia de género, sino para generar los mecanismos que acaben con ella y ahí estamos juntos, hombres y mujeres
3: Ahora y pregunto ¿Nuestra comunidad la con conoce ese protocolo? ¿O es, es hasta
4: el momento del acto lo conoce el protocolo. Ese es un gran punto, la difusión, ese es en lo que estamos sí. trabajando todos los días, porque no vamos a, no solo nos quedamos en el protocolo, estamos, acabamos de emitir en, eh, con la autorización del Consejo Universitario, un documento que establece unos lineamientos para que las diferentes entidades que componen a la UNAM, cada una de ellas al menos cuente con una, con una comisión interna de equidad de género. Los consejos técnicos,
3: seguramente.
4: Puede ser. Una independiente al consejo técnico, pero ah, que no. tenga que ver con la equidad de género. Porque de nada sirve, también y muy bien la pregunta va encaminada a eso, de nada sirve que tengamos las herramientas si la gente no las conoce. Claro. Y si hay comisiones internas en todas las entidades, entonces el aterrizaje es todavía más eficiente.
3: Vamos a hacer un corte y regresamos.
4: No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo, pensó en dos, en dos. Dice que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de ser el
2: amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear. Para que vinimos, y en pareja hay que terminar, terminar. Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto. 5536-8989
4: 89.
3: Regresamos, queridos Radio <risa> con nuestros amigos María Teresa, Gabina y Pablo todos ellos integrantes de la Comisión Especial de Género de Equidad de Género del Consejo Universitario Bueno, una pregunta antes de darle... Cabida las intervenciones en nuestros radio escuchas. Desde tu perspectiva, María, tener y mejores oportunidades, ¿qué significa para ti?
0: Tener mejores oportunidades. Más y mejores. Más y mejores. Pues, para tu generación. Para mi generación. Yo creo que más y mejores, pues yo diría primero tener las oportunidades, porque muchas veces ni siquiera se nos da la oportunidad por ser mujer. ¿no? O sea, ya representamos la etiqueta de, uy, vas a ser mamá, ya no te voy a dar esa oportunidad de crecimiento profesional, por ejemplo. Entonces, yo creo que tendríamos que empezar por ahí, en que se nos dé la oportunidad. Y más y mejores, pues yo creo que cada vez se abren más los espacios en donde podemos entrar, o sea, en aviación, en, no sé, pues, mi papá es piloto, mi papá tiene compañeras, mujeres, piloto. Entonces, es muy interesante ver que pues hasta él lo dice, ¿no? O sea, antes no pasaba esto, o sea, yo estaba en la escuela militar y esto no pasaba. Yo estudio ingeniería y, pues, mis compañeros, o sea, los profesores es, antes no pasaba esto, de que sean más mujeres que hombres. Uh -huh. Entonces, si se abre, yo creo que tendríamos que seguir fopetando.
3: Esas oportunidad, Sí. Muy bien. Bueno, vamos a... Son algunas preguntas, algunas largas, uh -huh. algunas tienen que ver con el derecho, otras tienen que ver con la Comisión A Venga. ver, Mario Melgar Martínez de Xochimilco. Algunos hombres tratamos de que las mujeres tengan las mismas condiciones que nosotros, ¿no? Sí. Pero es obvio que en ellas recaen más cargas que en nosotros. Uh -huh. Tengo 23 años y deseo que haya conciencia de que toda mujer merece respeto e igualdad en relación al hombre. Y ahí sí me gustaría unos tips, Gabina, sobre cómo... <ríe> el hombre y la mujer tendría que obtener la conciencia.
1: Bueno, es todo un trabajo. Es No es nada más decir, hay que tomar conciencia o toma conciencia de cómo es. No es un cuestionario es, de es, vanidad. Es, de... Sí, no, no es así. Es tener que estar reflexionando cotidianamente sobre lo que está sucediendo. Es una reflexión constante de la manera en la que interaccionas con las personas. ¿Sí? Eh, a, podemos, digo... A, yo puedo tener una interacción o un hombre puede tener una interacción mucho más consciente con una mujer, pero también a veces eh, pensamos que, que las cosas tienen que ser como yo quiera, es decir, que ir más hacia la, esta parte que se podría decir las mismas condiciones o que trabaje o qué sé yo. Hay personas que no quieren trabajar que prefieren quedarse en el hogar y ahí tiene que ver con la toma de conciencia de las personas que están del interactuando papel que jugar del en papel ese exactamente pero de una manera consciente no arrastrados por la cultura por eso tiene que haber una constante reflexión o interacción o reflexionar entre las personas para para acordar para llegar a acuerdos a cómo cómo vamos a establecer una relación. Y así Entonces,
3: el respeto, la tolerancia. así
1: es. O sea, Correcto. y, y bueno, invitar tanto a hombres como mujeres a no criticar o no hacer juicio de las parejas que quieren este tipo de relación. Habrá quienes quieran que los dos trabajen y distribuir las tareas, o habrá quien no quiere distribuir las tareas y así acuerda, ¿no? Pero tiene que ser un proceso reflexivo, no un proceso automático de, de estar haciéndolo. Por eso, entonces, si no se si no se lleva la conciencia, entonces luego hay una tremenda insatisfacción y entonces vienen las peleas.
3: gusta recordar... Eh, bueno, en mi época estaba... John Lennon y Yoko Ono, ¿no? <risa> Y cuando toma la posición John Lennon de cuidar a su familia y Yoko Ono de administrar los bienes de la familia, ¿no? Fue el, la inversa uh -huh. finalmente, de ¿no? Bueno, Luz María Rojas de Tlalpan. En nuestra propia universidad se dan muchos casos de discriminación. Por ejemplo, si se analiza el número de profesores eméritos de la UNAM, la gran mayoría son hombres. Uh -huh. Es un dato, ¿no? Pero yo creo que ahí el proceso de meritazgo tiene que ver más con otras cosas, ¿no? no? no es muy eso?
1: interesante, porque para, para tener un meritazgo, pues sí hay que tener una gran trayectoria en, en relación a, lo, a, a los avances académicos. Y yo creo que las mujeres también dedicamos parte de nuestro trabajo a, a la familia, puede ser, a la familia, al cuidado, hasta que crecen los hijos. Sin embargo, esto no quiere decir que posteriormente podamos tener la oportunidad, pero recordemos que el... el el, el, el trabajo que se ofrece para, perdón el emeritazgo se ofrece por la trayectoria académica y quizá las mujeres no hemos trabajado más sobre eso, sin embargo hay mujeres brillantes yo he, hemos participado en, en el emeritazgo con mujeres brillantísimas sí, sí. de verdad que, que yo me siento muy orgullosa de haber participado en, en ese proceso si sí hay mujeres, si sí hay, mujeres. Sí hay mujeres. mujeres, también el tema es que las mujeres mismas, porque es un tema de que propongamos las mujeres a otras mujeres para recibir un emeritazgo, pero tiene que ver si sí, con esta calidad académica o las de propuestas de trayectoria y de no,
3: ¿sí?
4: no, no creo no. que
1: sea discriminación, okay.
4: te, te comento nada más muy rápido como un dato, en la sesión pasada del consejo universitario aprobamos el emeritazgo de la doctora Esther Coendaba uh -huh. en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Esta mujer sí. por sus propios méritos, por su, sería una ofensa sugerir que porque por que por era mujer, eso, ¿no? no, esta mujer por sus méritos, y toda la gente que habló a favor de ese emeritazgo bueno, le, le faltaba tiempo para expresar el, la, la justificadísima designación de emeritazgo a esta doctora. Entonces, yo creo que sí, estamos en el cambio de una, de un paradigma cultural es transitorio y es, es paulatino, cada vez las mujeres ocupan mejores y mayores posiciones, cada vez se destacan más. Eh, yo me llama la atención lo que se ha uh -huh. platicado, lo que se llamaría de sus compañeros en ingeniería, cuando yo estudié hace 400 <risa> siglos, no <risa> había una mujer en, en toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería, en Derecho no, había algunas mujeres, no era una minoría este sensible, pero hoy te puedo decir, doy clases... A un grupo donde hay mayor en su mayoría mujeres Y la comunidad de estudiantes de la Facultad de Derecho Tiene por muy poquito margen Un 51% más mujeres que hombres Eso cambia el paradigma Eso por supuesto que ayuda La parte del entorno familiar Claro que sí Cuando ya no se replican los modelos Que venían desde los bisabuelos y los abuelos Sino se asumen modelos un poco más incluyentes Las políticas públicas del Estado Cuando asume una posición de inclusión eh, en los órganos legislativos, ahí sí se ha forzado a través de la cuota de género para uh -huh. tener un número idéntico o al menos idéntico de mujeres que de hombres y todos esos son mecanismos que van generando un cambio en la sociedad, imperceptible pero real. ¿no?
3: Muy bien, a ver Lucrecia Montes Segura del la Benito Juárez, dice el trabajo doméstico es una labor cotidiana que consume mucha energía en la mujer. Un gran paso en beneficio de todas las mujeres sería que los hombres colaboraran estrechamente en los trabajos de la casa. Lavar, planchar, hacer la comida, revisar tareas de los hijos, lavar uh -huh. trastes, hacer uh -huh. las compras, pagar uh -huh. los servicios, etcétera. La mujer se multiplica para atender a la familia.
4: Ahí está el cambio cultural.
1: Uh -huh. Y ahí volvemos de nuevo al tema de, de la manera en la que nos comunicamos con nuestra pareja. Claro. Esto tiene que ser algo reflexionado y algo acordado, uh -huh. o sea, ¿qué vas a hacer tú?, ¿cómo nos vamos a distribuir la tarea? Yo te puedo hablar como mujer del siglo pasado, ¿verdad?, donde no, no, se, no se negociaba, ¿sí?, no, no se negociaba, yo Cada tenía que encargarme que tenía de la casa y si quería estudiar, pues que estudie, ¿sí?, pero no se negociaba. Ahora tenemos más oportunidades y muy hay que gente. ponerlo sobre la mesa. Uh -huh. ¿De qué manera nos vamos a, vamos a compartir la vida? Y eso lo, las mujeres de verdad lo debemos de tener muy conscientes. Vamos a negociar la manera en la que nos vamos a, a distribuir las cargas de trabajo. Vamos a negociarlo.
3: Claro, por ejemplo, en este código que nos leías, Pablo, uh -huh. ¿no? Ahí está muy claro el papel del proveedor, que era el sí. hombre y la mujer en el hogar, ¿no? con
4: con obligación de obedecer. Sí, sí. Así es, ¿no? Sometida ahí. Y pero, bueno, pero pregúntale eso a un joven, ¿no? Aquí que está María. A ver, María. Hoy los, los jóvenes cómo ven su sí. relación de pareja? Porque es ahí es donde está la respuesta a lo que se viene, ¿no?
0: Pues desde relaciones esperas? de casa, yo te puedo decir que mi hermano es mejor cocinero que yo. Sí, mi vale. hermano es un gran chef. <risa> Este, repartimos las tareas igual Yo tengo amigos que Pues no hay como ese Tú tienes que hacer esto por ser mujer Y yo creo que es eso de establecer ese acuerdo Tener ese diálogo De cómo vamos a ceder en una relación Porque ambas partes ceden en algún punto uh -huh. Y yo creo que sí se da actualmente Porque pues tenemos Retos, tenemos sueños Que tienen que empalmarse o no Y pues tenemos que ajustarnos a lo que queremos Sin que haya como Roces
3: Sí, no es un proyecto unificado no es la media naranja no con la otra media naranja <risa> no son, son dos proyectos individuales
4: <risa> sí, que, que se llegan junta. a acordar se en
3: crear un tercer proyecto Exacto. que es
4: un proyecto colectivo Exacto. y donde no hay roles preestablecidos ah, sí, porque eso nos tocó sí. a nosotros y más a nuestros padres el, el que el hombre si lavaba trastes pues ya perdía un poco de su fuerza o la mujer si no le servía a su hombre de comer, pues entonces no era una buena esposa. Eso para los jóvenes ya es de risa, ya no entienden eso. Y probablemente si nos vamos a generaciones más arriba, pues, pues es algo que todavía en algunas casas es una institución del orden de los roles de la pareja. Por eso te hablo de... Esta es una transformación cultural y sí hay que escuchar a los jóvenes, porque los jóvenes están con una idea completamente diferente a la que teníamos mi generación y por supuesto las generaciones anteriores. Claro.
3: Manuel Munguía de Iztapalapa mm. los felicita y felicita a todas las mujeres universitarias y a las de los bienes terrenales, a Irma en concreto, sí, ¿no? nuestra productora. No hay que olvidarnos del papel de las mujeres en la vida. Debemos recuperar el respeto a las mujeres para recuperar el respeto por los seres humanos. Esto nos dice Manuel David Paredes Herrera de la colonia Solidaridad, dice, reconocimiento a las mujeres, el problema de la equidad de género se ha agravado gracias al neoliberalismo y ha hecho aún mal la precariedad de los salarios haciendo que la mujer tenga una triple jornada laboral, el doble trabajo físico y la del trabajo doméstico. Ha cambiado las circunstancias, ¿no? No tanto por el neoliberalismo, ya sé que, que hablo. Ya, 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 incluso ya, ya puntó, perdonemos al ¿no? neoliberalismo de todos uh, los males de este a país. A los que se divorciaron, ¿no? No tanto por sus <risa> consecuencias y sus razones, sino por el neoliberalismo <risa> de los divorcios
1: es el, 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 el problema es el, el, la manera en las que en la que nos vinculamos con las otras personas yo esperaría que, que las mujeres que además también ya se están empoderando, están, estamos mucho más empoderadas que antes que se cambiara la, la manera en las que en las que nos relacionamos y la manera de negociar. Empoderarse no quiere decir gritar, ni insultar ni lastimar a nadie más, simplemente establecer los derechos.
3: Y tomar el papel y tomar, machismo.
1: No, para no, nada. anular ni ni al hombre, no. Uh -huh. Sí porque de lo que es la lo mencionabas hace rato, ¿no? O sea, son dos personas que se cuando se casan o se juntan, o sea, están produciendo un un tercer ente que es la pareja, ¿sí? Cada quien tiene su proyecto, pero en ese proyecto puede estar el estar juntos, ¿sí? Pero todo eso se tiene que negociar. Sí, no y fue un excluyente, no son
3: excluyentes. No, no,
1: absolutamente, ¿no? Y lo de la tercera y cuarta jornada, pues claro, yo fui testigo de, de, de esa doble y triple jornada, sí pero creo que, que estamos transformando, estamos cambiando, hombres y mujeres, yo tengo mucha confianza en que estamos cambiando la manera en la que nos vinculamos.
3: Muy bien, Eric Ochoa de Iztapalapa nos dice, eh, comenta que se debería impulsar y trabajar para un régimen fiscal que pueda beneficiar y retribuir a la mujer en sus dobles labores es decir, tanto en su trabajo, en el hogar y en sus jornadas laborales felicita a los invitados sí. ¿habrá algo? mira, uh -huh. no
4: sé si eh, estrictamente en el ámbito fiscal puede ser que haya alguna eh, por supuesto que alguna situación que, que se tenga que analizar ahí pero en el ámbito civil, sí ha habido avances, o sea, todas estas realidades culturales, por supuesto que terminan trascendiendo en la parte jurídica, como ya lo vimos ¿no? Uh -huh. pero eh, recientes reformas, digo recientes, eh, del 2000, ¿no? Eh, han cambiado, por ejemplo, en el concepto de divorcio, el tema del, de la indemnización. ¿Qué pasaba antes cuando había dos personas que se casaban bajo separación de bienes? El proveedor económico era el hombre, la mujer estaba en la casa, eso no se consideraba ningún mérito, era una obligación, y cuando venían los divorcios pues resulta que el pacto fue separación de bienes, yo tengo todos los bienes materiales y, y tú, pues este, bien. qué pena, ¿no? este Arrascarte con tus uñas porque te tienes que reinventar y ahora sí a ver qué haces, ¿no? ¿Qué pasó en esa reforma que hoy, incluso en el régimen de separación de bienes, y todo esto, insisto, es tema de legislación local, entonces hablo de la Ciudad de México, eh... Seguramente se ha replicado en otros estados, pero concretamente en la Ciudad de México, si hay un divorcio de un régimen matrimonial de separación de bienes, la, si una de, las, de los cónyuges, que normalmente es la mujer, solo trabajó en el hogar, no tuvo ingresos propios, el juez tiene la posibilidad de, in, de establecer una indemnización de hasta el 50% de todos los beneficios económicos que se han generado a lo largo del matrimonio. ¿Qué significa esto? Se le dio un reconocimiento de trabajo, al trabajo en el hogar Y entonces soy una mujer que está en un acuerdo Perfectamente Entendido donde ella trabaja en el hogar Y el señor trabaja afuera Para generar los recursos económicos Si se da un, un divorcio incluso en separación de bienes Podría pedir hasta el 50% De todo lo que se generó en el matrimonio uh -huh. Esos son trascendencias Legislativas, son cambios Por eso decía yo, no solo es la parte familiar No solo es la parte eh, Propia de cada quien De qué opina sino también son las políticas públicas y toda la legislación que acompaña esta nueva realidad de equidad de género. ¿no?
3: Muy bien. Dice Agustín Narváez de Coajimalpa, pregunta, ¿cuál es el papel en la actualidad de la mujer en la economía nacional?
1: Bueno, no soy economista, sin embargo, creo que, que la mayoría de las mujeres contribuimos en la economía del hogar. Y ahí entra un, un tema fundamental que a veces eh, lo metemos culturalmente, el éxito del, de lo que hagas. Yo les puedo decir que la señora que vende los tamales afuera de la facultad es una mujer exitosa, ¿sí? porque Porque a través de su trabajo contribuye a la economía y sus hijos eh, son gente que ya terminó eh, una carrera universitaria, ¿sí? Es decir, las mujeres contribuimos, con todo, porque creo que que aparecería como un chip que tenemos, que, que lo fundamental es la familia y contribuimos al 100% de lo que ingresamos para la familia. ¿Sí? Hace un
3: par de semanas, Agustín, eh, hablábamos sobre la economía del cuidado, la economía doméstica y, por ejemplo, las mujeres que eh, están en la labor de la de lo que llamamos doméstica mm -hmm. ¿sí? participan con el 20% del Producto Interno Bruto,
4: que no es no, poca es cosa. Y, y eso porque no se contabiliza el trabajo del hogar. Exacto. Porque eso no tiene trascendencia en ese referente. Porque pero, no hay claro, una transacción de pago. Así es.
3: Pero también hay datos que la mujer participa en los procesos productivos y más o menos está, estamos hablando de un 40%. ¿no? Sí. Entonces su participación no ya no es sí. tan poco significativa, ¿no? Uh -huh. Rocío González de Naucalpan dice, nunca ha habido ni habrá igualdad, para empezar los hijos los tenemos nosotras, Exacto. los alimentamos nosotras es y estamos al pendiente de ellos siempre, hay pocas mujeres que destacan debido a que no pueden dedicar todo su tiempo al trabajo, esta aseveración, estarías de acuerdo, ma María Gavina. Híjole,
0: pues no sé. Es que yo creo que, es o sea, lo comentábamos nosotros, es una decisión personal si tú quieres partir tu tiempo para darte ese espacio de maternidad. Yo creo que... Yo tengo muchas amigas que incluso ya no quieren tener hijos. Entonces, yo creo que eso es un cambio, pues, cultural. Yo lo veo en generaciones... En la mía y en la de mi hermano, que es más chico, muchas de mis amigas no, no quieren tener hijos, y las que queremos todavía, pues yo no me quito la idea de que voy a tener hijos, pero voy a seguir trabajando. O sea, estoy estudiando porque me gusta mi carrera porque me apasiona lo que hago y porque me veo desarrollada profesionalmente entonces no me veo limitada a, bien, a cerrarme a un camino o sea es una creo que es, y es un mayor
3: sí. esfuerzo
1: yo creo que en el imaginario también de de, pues, de los seres humanos es que las mujeres deben de, de ocupar de ocuparse de eso ¿no? y por lo general eso sucede, sin embargo yo fui vocal de aldeas infantiles SOS en México donde hay muchísimos niños sí que han sido abandonados, sí que han eh, los han dejado al cuidado del estado y, y no puedo decir que fueron las mujeres, no, debo decir que fueron hombres y mujeres, uh -huh. porque alguien tiene que haber eh, contribuido a la, a la creación de ese ser humano, ¿sí? Entonces sí creo que hay, eh, hay que prestar atención a, a esta situación y, y no es ninguna justificación saber que que, que somos las mujeres las que las que, eh, que producimos los niños, ¿no? Y también es una hay,
3: restricción, además. ¿No? Porque si la consideras como restricción, entonces sí tenemos un problema No, negativo, yo creo que ¿no?
1: tenemos que... Te, o sea, de verdad, los hombres tienen que, que ponerse las pilas en relación a la procreación, darse cuenta que, que una actividad sexual puede llevar a la creación de un ser humano y en ese sentido tiene que haber responsabilidad lo mismo para las mujeres.
3: ¿sí? Muy bien. bien, agradezco a Luis Oropeza sus comentarios, igual a Francisco Tenorio, a Teresa Fierro, Teresa García también y a Leticia Gabriela, sí, Gabriela, eh, felicita a los expositores. Medio medio minuto, ¿no? para cada uno de ustedes. <risa>
4: Bueno, yo eh, simplemente decirte que estamos muy orgullosos en la universidad, en la Comisión Especial de Equidad de Género, eh, porque hemos construido y, y constatado la fortaleza institucional que tiene eh, nuestra universidad en el tema específico de equidad de género. Esto es muy importante decirlo porque aun cuando probablemente no se tenga la difusión que se debería y aun cuando hay muchísimas cosas por hacer... Eh, el trabajo es arduo, la visión es comprometida, desde el rector en su plan de trabajo está planteando estas situaciones de generar los mecanismos más adecuados institucionales para la equidad de género, uh -huh. eh, el trabajo de nuestra abogada general es constante, es comprometido en este tema y todos los que formamos parte de la universidad vivimos un mundo que sin duda si fuera el referente de nacional y si fuera el, el, el mundo que se vive afuera sería un México de absoluta y plena equidad.
0: Pues yo diría que se trabaja, se trabaja en conjunto y que nos falta mucho por hacer, pero que ha habido muchos cambios, que nuestra generación los experimenta y los agradece, porque yo creo que yo no estaría estudiando ingeniería si no hubieran pasado esos cambios, entonces hay mucho por hacer, pero se han hecho grandes cosas y se agradece.
1: Bueno, yo este suscribo todo lo que acaban de decir mis mis colegas consejeros y consejera. Eh, y, y tengo mucha esperanza, de verdad, de que estamos trabajando para, si no para la igualdad, una equidad de género y creo que, que la universidad como, como creadora o formadora de seres humanos está contribuyendo uh -huh. a hacerlo.
3: Muy bien. Bueno, voy a leer ya unos últimos. Dice Luis, igualdad laboral. Igualdad de decidir sobre su cuerpo, igualdad de las tareas domésticas, igualdad sexual. Y felicita a las mujeres este programa. Eh, Francisco Tenorio dice, considera tomar en cuenta el papel de la religión en el sometimiento de la mujer y sus repercusiones. Bueno, la religión un tema. es un tema que sí incide en las claro.
4: relaciones la visión. Uh -huh.
3: Y no solo entre el hombre y la mujer, sino el mismo hombre, sobre la misma mujer y la misma sociedad. Hay que, varios libros que hablan sobre eso. Y, ¿no?
4: y que ahí, nada más para poner, sin con todo respeto a lo que cada quien este profese, eh, yo creo que hay instituciones dentro de las todas las que hay de ofertas religiosas que tendrían que analizar con cuidado el tema de equidad de género, porque pensar que solamente los hombres tienen acceso a ciertas... Expresiones de la religión cada vez lucha y cada vez está en, más en contrasentido con la corriente al, hacia donde vamos sobre la igualdad. Entonces yo creo que sí es, digamos aprovecho esto para, para hacer un llamado Exacto. a todas las religiones a que cuestionen seriamente su compromiso con la equidad de género.
3: Ojalá un día veamos una mujer
4: sacerdote. ¿no? Por sí, supuesto.
1: Uy, yo quisiera agregar también que, que México es un país donde está separada la Iglesia del Estado. ¿sí? Entonces, eh, haciendo alusión a lo que recientemente ocurrió en la Cámara de Diputados en, en el tema del aborto, creo que hay temas que tienen que ver con la religión y hay temas que tienen que ver con la salud pública. Y en este caso, a las legisladoras les toca la parte de la de la salud pública. Y ya la religión pues que las castigue como ellas quieran que sean castigadas. <risa>
3: <Dale>. Leticia <risa> Gabriela, felicita a los expositores, pero en especial
4: a Teresa. Muy bien, muy bien María, muy bien, María. Felicidades.
3: Ahí ya tienes este, fans. Teresa García dice la mujer mexicana ya destaca en muchos ámbitos, en lo deportivo, en las artes, en la política, incluso en la academia, aquí tenemos a claro, Marina, sí. ¿no? y uh -huh. próximamente a María Teresa, le ha costado mucho trabajo, poco a poco se desarrolla cada vez más, felicita a todos los integrantes, gracias y Teresa Fierro nos dice. Se mencionó que en la violencia contra la mujer siempre hay un nombre, aunque ya actualmente mucha violencia da a través de la mujer hacia las mujeres. También. ¿Qué opinas?
1: No, eh, eso es cierto, ¿no? Digo, podemos ver líderes, no voy a mencionar nombres porque para qué entramos en polémica, y, y las propias mujeres decimos a veces, ¿no?, que se comportan igual que los hombres. Sin embargo, yo me opongo a, ese, a, a esa igualdad en relación a decir que somos seres humanos y que tenemos toda esta gama de posibilidades de mal comportamiento igualito que los hombres. sí. Entonces, sí hay este, este asunto.
3: Muy bien. Pues, queridos las escuchas, nos vamos y los espero el próximo viernes con otra emisión de Los Bienes Terrenales. Gracias, Gabina. Gracias, María Gracias a Y gracias, Pablo. ¿Puedo?
2: Muchas
4: gracias a ustedes.
3: Muchas gracias.
2: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La Coordinación General fue de Carlos Javier Cabrera Adame. La Coordinación Académica...